0: QCcast, QCcast. O podcast do site queconcursos.com Apresentação, Cláudia Jones. Olá, concurseiros queridos desse Brasil maravilhoso. Todo mundo por aqui, ó, nas redes sociais, no blog, quando comentar sobre o nosso QCcast, bote lá. Hashtag QCcast pra poder movimentar bastante, tá bom, gente? E nesse episódio a gente vai falar sobre atos administrativos. Tá preparado? Lembrando que nós temos aqui o nosso áudio, tem as respostas direitinho. Tá bom? Então, assim, eu dou um tempinho para você pensar e logo em seguida vem as respostas. Tá preparado? Vamos lá, então? Vamos treinar essa cabecinha aí, ó. Um, dois e... Já, a gente vai começar falando sobre extinção de atos administrativos. Exoneração de funcionário público efetivo é ato administrativo que ocorre quando o cargo, por si ocupado, for extinto pelo chefe do poder a que está vinculado. Repetindo a um, exoneração de funcionário público efetivo é ato administrativo que ocorre quando o cargo, por si ocupado, for extinto pelo chefe do poder a que está vinculado. Certo ou errado? Gente, está errado... E eu vou aqui usar a, fundamenta a fundamentação do estudante patrulheiro ostensivo, figurinha conhecida que no Q100, patrulheiro ostensivo. Vamos lá. Ele diz o seguinte, que está errada, pelo fato de o um servidor público efetivo, após o estágio probatório, será estável e, com isso, se o cargo for extinto, deverá ele ser posto em disponibilidade até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Além disso, né, o patrulheiro ostensivo diz que, além disso, a exoneração não é uma punição disciplinar e, se for utilizada como tal, o agente público que aplicar esta medida estará cometendo abuso de poder na modalidade desvio de poder. Assim, a exoneração pode ser de ofício pela própria administração. Gostou do comentário do patrulheiro extensivo? Gente, aqui no QC, a gente tem pessoas maravilhosas, estudantes assim super antenados, afiados no conteúdo, e a gente vai aproveitar a fundamentação deles, sim. Porque quando você tiver dúvida, se você olhar lá nas, nos comentários, muitos comentários são excepcionais, maravilhosos. Então, ó, salve, salve, patrulheiro extensivo, hein? Número dois. Um exemplo de convalidação de um ato administrativo é o saneamento do vício de competência por meio da ratificação do ato pela autoridade competente. Repetindo a 2. Um exemplo de convalidação de um ato administrativo é o saneamento do vício de competência por meio da ratificação do ato pela autoridade competente. Tá certo ou tá errada 2? Tá certo, gente. Ó, presta atenção. Foi uma questão do CESP, tá? Do TCE é, Pernambuco, agora de 2017, tá? Com validação do ato administrativo é trazer validade, vida nova ao ato administrativo que nasceu viciado desde que o vício seja sanável. Uma nulidade relativa, tá? A convalidação produz uma eficácia retroativa. O ato será considerado válido desde o seu nascimento. Lembra do ex-tunc, então? Eficácia retroativa. Então, de acordo com o artigo 55 da Lei 9784, de 94, a administração pública pode convalidar um ato administrativo desde que o vício seja sanável e que o ato de convalidação não traga prejuízo a ninguém, nem à administração pública, nem a terceiros. Tá bom? Número 3. O pregoeiro de um tribunal regional eleitoral, em um certame licitatório para aquisição de urnas eletrônicas, resolveu negar provimento ao recurso de um licitante com fundamento em parecer da área técnica do tribunal. Nessa situação hipotética, a área técnica do tribunal praticou um ato administrativo punitivo. Está certo ou errado? Repetindo a questão número 3, o pregoeiro de um tribunal regional eleitoral, em um certame licitatório para aquisição de urnas eletrônicas, resolveu negar provimento ao recurso de um licitante com fundamento em parecer da área técnica do tribunal. Nessa situação hipotética, a área técnica do tribunal praticou um ato administrativo punitivo. Então, gente, tá errado, tá? Então, vamos lá. Presta atenção. Eu vou pegar aqui o comentário do nosso colega Emanuel Salvador na questão Q835070. Obrigado, Emanuel Salvador. Vamos lá. O ato administrativo, gente, é praticado pelo tribunal foi enunciativo, tá? Então é só. Presta atenção aqui. A gente tem cinco espécies de atos administrativos, tá? Normativos, ordinários, negociais, enunciativos e punitivos. Vamos lá ao comentário do colega Manuel Salvador. Dentro de cada uma dessas espécies, ainda existem as subespécies. Uma outra classificação que é, digamos assim, o ato administrativo propriamente dito. Aí ele vem enumerando aqui. ó. O parecer... Faz parte da espécie de atos enunciativos. Atos enunciativos são aqueles que atestam ou certificam uma situação pré-existente. Atos enunciativos, aí ele criou um, um mnemônico aqui, CAPA, C-A-P-A, que é Certidão, Atestado, Parecer, Apostila. Dá pra gravar, né? A questão, ela disse que o pregoeiro negou o provimento ao recurso de um licitante com fundamento em parecer da área técnica do tribunal. E aí, gente, fica claro que a assertiva, ela questiona sobre a espécie do ato praticado e, como sabemos, o parecer pertence à espécie de atos enunciativos. Uma coisinha vai puxando a outra e você tem que saber um pouquinho de cada coisa e tudo ao mesmo tempo agora, né? Vamos lá. Número 4. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Repetindo a 4. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Tá certo ou tá errado? Tá certo, gente. os Comentários aqui do, dos professores Sancler e Mário Matos. Eles dizem o seguinte, ó. Prazo para anulação na esfera federal. Lei 9784 de 99, artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé certíssimo. Ele mostra aqui o parágrafo primeiro. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. O parágrafo dois. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Ele faz uma observação aqui, é o seguinte. A segurança jurídica a é necessidade de estabilização das relações entre a administração e o administrado, bem como a proteção à confiança legítima e à boa-fé. Por isso, a lei exclui os casos de má-fé são valores que nessa situação prevalecem sobre o próprio princípio da legalidade. Viu? Que bela explicação do nosso querido professor. Questão número 5. Independentemente de comprovada má fé, após o prazo de 5 anos da prática de ato ilegal, operar-se-á a decadência do que impedirá a sua anulação. Repetindo a 5. Independentemente de comprovada má fé, após o prazo de 5 anos da prática de ato ilegal, operar-se-á a decadência do que impedirá a sua anulação. Certo ou errado? Tá errado, gente, olha lá, o artigo 54 da lei 9784 de 99. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada eu acabou de falar isso aqui na, na, na número 4, né? Questão número 6: Quando a administração executa diretamente seus atos administrativos, até mesmo pelo uso da força, sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário ela está exercendo a prerrogativa da presunção de legitimidade. Repetindo a 6... Quando a administração executa diretamente seus atos administrativos, até mesmo pelo uso da força, sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário, ela está exercendo a prerrogativa da presunção de legitimidade. Certo ou errado a 6... tá errado, gente, porque nesse caso ela exerce o atributo da autoexecutoriedade, não da legitimidade, viu? Você sabe que os atributos são as características dos atos administrativos, certo? Então, a autoexecutoriedade... É difícil falar essa palavra. A autoexecutoriedade é justamente a possibilidade que tem a administração de, com seus próprios meios, executar as decisões, suas decisões e sem precisar de autorização prévia do Poder Judiciário. Agora, a presunção de legitimidade e veracidade é o único atributo que está presente em qualquer ato administrativo. Ou seja, a princípio, todo ato administrativo é em conformidade, em conformidade com a lei, certo? Mas ó, não se esqueça que essa presunção de legitimidade e veracidade ela é relativa, ou seja... Ela admite prova em contrário, porém o ônus da prova cabe ao cidadão que não concordou com a prática do ato. Um exemplo desse atributo é o ato de infração de trânsito. Quem é que não recebeu uma por aí, né? Que ainda não é uma multa, tá? É só o, o, o alto de, de infração. E aí, cabe ao condutor comprovar que não houve aquela infração. E aqui, eu deixo o meu abraço ao meu querido amigo, professor Marcos Bittencourt, de Direito Administrativo. É um amigo muito querido e de quem eu embasei essa fundamentação aí, tá bom? Questão número 7. O desfazimento de um legal, eficaz, público, o desfazimento de um ato administrativo, cujo teor seja legal, válido e eficaz, porém a sua mantença não interessa mais ao poder público, pode ser descrito como sendo exclusão. Repetindo a 7. O desfazimento de um ato administrativo, cujo teor seja legal, válido e eficaz, porém a sua mantença não interessa mais ao poder público, pode ser descrito como sendo exclusão. Número 7 está errado, gente. Se você nunca ouviu falar na palavra mantança, eu também não, tá? Mas a gente aprendeu junto aqui mais uma palavra e o significado de mantan. É, desculpa, né? Mantança não. Mantença significa o seguinte, aquilo que se mantém ou sustenta. Sustento, manutenção, mantimento, é isso aí, tá? E aí, eu vou pegar novamente os comentários do professor Francisco Sancler e do Mário Matos. Presta atenção. A revogação é a retirada do mundo jurídico de um ato válido, mas que segundo o critério de da administração, esse ato tornou-se inoportuno ou inconveniente. Então, a revogação é em si um ato administrativo discricionário, uma vez que decorre exclusivamente de critério de oportunidade e conveniência da administração, que o editou, e configura o denominado controle de mérito, né? que incide sobre os atos válidos sem quaisquer vícios. Diferentemente do controle de legalidade ou de legitimidade que incide sobre atos ilegais ou ilegítimos, anulando-os. Tá certo aí? Número 8. A permissão é o ato administrativo, mediante o qual a administração pública faculta de forma unilateral e vinculada a um cidadão exercer determinada atividade para a qual preenche os requisitos legais. Eu vou repetir, tá? A permissão é o ato administrativo mediante o qual a administração pública faculta de forma unilateral e vinculada a um cidadão exercer determinada atividade para a qual preenche os requisitos legais. Certo ou errado, gente? Errado. O ato administrativo, mediante o qual a administração pública faculta de forma unilateral e vinculada a um cidadão exercer determinada atividade para a qual preenche os seus requisitos legais, chama-se licença. Não é permissão, não. É licença. E aí, para a gente entender um pouquinho o que é permissão, eu escolhi aqui o comentário do estudante Ronaldo Lopes na questão Q834900. Salve, salve, Ronaldo Lopes. Vamos lá, gente. A permissão é tradicionalmente definida pela doutrina como ato administrativo unilateral. Discricionário e precário, pelo qual o poder público faculta ao particular a execução de serviços de interesse coletivo ou uso especial de bens públicos, que é o ato negocial. Com efeito, entendemos que há duas espécies distintas de permissão. Permissão de uso de bem público, que é o ato administrativo unilateral, discricionário e precário, e permissão de serviço público, que é o contrato administrativo bilateral, vinculado e precário. Certo aí, gente? Vamos para a 9? Questão número 9. O prefeito de determinado município concedeu licença por motivo de doença em pessoa da família a servidor público já falecido. Nesse caso, o ato administrativo citado apresenta vício de objeto. Tá certo ou tá errado? Repetindo a 9. O prefeito de determinado município concedeu licença por motivo de doença em pessoa da família a servidor público já falecido. Nesse caso, o ato administrativo citado apresenta vício de objeto. Tá certo, viu, gente? A resposta da 9 tá certa. Número 10. Na revogação, o ato é extinto por oportunidade e conveniência, ao passo que na anulação ele é desfeito por motivos de ilegalidade. Repetindo a 10. Na revogação, o ato é extinto por oportunidade e conveniência, ao passo que na anulação ele é desfeito por motivos de ilegalidade. Certo ou errado? A 10 está certa. Essa foi uma questão da CESP para o TSEPE, viu? E aí, de 2017, e aí a gente vai lembrar aqui o seguinte, que na revogação o ato é ex-nunc, ou seja, ele não retroage, porque ela atinge o ato válido, o ato legal. Os efeitos já produzidos têm de ser respeitados, tá? E a anulação é o desfazimento de um ato por vício de ilegalidade. Assim, tem efeito ex ou seja, ela produz efeitos retroativos à data em que o ato foi praticado. Ela pode ser feita pela própria administração ou ou pelo Poder Judiciário. Muito bem, ficamos aqui com as nossas 10 questõezinhas para você estudar bastante. Não se esqueça de comentar, se tiver algum erro, alguma coisa, comenta com a gente aqui, tá? E eu quero lembrar que no nosso site, queconcursos.com, nós temos muitas, mas milhares de questões sobre atos administrativos. Tudo classificadinho lá, tudo fácil para você, com um filtro maneiro, para você é, estudar bastante, tá bom? Então não um até lá, vamos lá? Queconcursos.com Ó, oh, eu deixo um beijo muito grande pra você, se você tá prestes a fazer prova, uma boa prova, tenha muita tranquilidade, tá bom? E a gente volta no próximo QCcast, até lá!